0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, carta de Tiago, continuamos nela, Tiago capítulo 1, continuamos nesse capítulo e hoje a gente vai meditar nos versos 26 e 27. Carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, este homem tão, tão prático no seu escrito, com uma abordagem tão, tão clara, tão aplicativa ao nosso coração, Tiago capítulo 1 verso 26 e 27. Diz assim, meus amados irmãos, a Sagrada Escritura. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar novamente? Ó oh Deus, aqui está a minha vida. Os meus amados irmãos, nós estamos diante da tua palavra. Ela é poderosa para nos abençoar. A despeito de mim, Senhor, abre o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, derrama graça sobre nós e fala... Fala conosco, porque se o Senhor fala, coisas novas acontecem, se o Senhor fala, coisas que não existem são trazidas à existência, se o Senhor fala, algo novo se manifesta, se o Senhor fala, nós somos abençoados. A Tua palavra é poderosa, Senhor, nos ajude a ouvi-la. Nesta tarde, neste início de noite, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, a obra do nosso Salvador, ela é completa. Cristo, de fato, Ele levou todo o nosso pecado. Na cruz do Calvário, a culpa do nosso pecado foi levada. Mas não apenas a culpa, a nossa condenação também foi levada. Há uma obra de Deus em Cristo em nós, e esta obra, irmãos, ela é integral. Nós fomos livres da culpa do pecado, nós somos livres do poder do pecado, e um dia nós seremos completamente livres de toda e qualquer presença do pecado. Bem, essa obra de Cristo que é tão linda, ela reorganiza a nossa vida. Ela redireciona as nossas afeições, os nossos afetos. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos a viver em uma relação de completa e absoluta dependência dele. O apóstolo Paulo em Gálatas 2.20... Ele chega a dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a ideia do texto é, Cristo vive a sua vida em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, eu vivo. Mas eu não vivo com a minha força, eu não vivo com o meu poder, eu vivo pela fé. No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então perceba, Cristo ele reorganiza a nossa vida. E por que, que eu estou falando isso? Porque o pecado fez exatamente o contrário. O pecado irmãos, ele trouxe o caos para a humanidade. O pecado matou o ser humano e o desnorteou nas suas múltiplas relações. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, nós percebemos que após a queda dos nossos primeiros pais, houve, usando a linguagem de Francis Schaeffer, uma alienação cósmica. O ser humano morreu. O ser humano se fragmentou nas suas relações consigo mesmo, com Deus, com o próximo, com a própria natureza. E o pecado trouxe essa desordem. Tanto que Agostinho, ele diz que o pecado é o amor desordenado. O pecado é o amor fora de ordem. É a gente amar de uma maneira indevida, inadequada, errada. Mas o que é que Cristo fez por mim e por você? Na cruz, Ele matou a nossa morte. Na cruz, Ele matou o nosso pecado. Na cruz, Ele garantiu para nós uma reorganização das nossas relações, nas suas várias dimensões, consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Foi isso que Cristo fez. Ele endireita a sua vida, ele reconstrói a sua história. Ele muda completamente o seu caos e o meu caos e coloca ordem na nossa vida. Tiago, na sua carta, ele está exortando os seus leitores a colocar a sua fé em prática. O irmão do Senhor Jesus, ele está exortando aqueles queridos... Para que eles não vivam um abismo entre o que professam e o que vivem. Entre o que dizem e o que fazem. Tiago procura mostrar nessa carta que o cristianismo ele não é algo somente teórico. Ele é um cristianismo prático. E que a gente não pode viver uma religiosidade farisaica. Uma religiosidade desassociada da verdade. Tiago então, meus amados irmãos. Ele nos ensina a vivermos a vida como uma liturgia. Como um culto. Como uma celebração. Tiago, então, ele vai mostrar o que é a verdadeira religião. A palavra religião, ela vem do latim e ela é composta de duas expressões, ré, que significa novamente, e ligare, que significa unir. Então, etimologicamente, o que significa religião? Unir novamente. É aquilo que une as coisas novamente. Só que na perspectiva de Tiago, religião é a fé em ação. Religião é nós praticarmos aquilo que nós cremos. E então, ele vai mostrar o que é de fato a verdadeira religião. E ele vai dizer que a verdadeira religião... Ela não vai da terra para o céu. Ou seja, ela não tem início aqui e sobre para o Senhor. A verdadeira religião, ela vem do céu para a terra. A verdadeira religião, ela não é criada pelo homem. Ela não é feita pelo ser humano. O ser humano não consegue se reconectar com Deus pelo seu esforço. A genuína religião vem do céu para a terra. É Deus que nos dá uma nova vida. É Deus quem reorganiza a nossa história de dentro para fora. É Deus quem nos dá o seu espírito pela obra de Cristo. E então, o que, que Tiago vai mostrar? Tiago vai mostrar como deve ser a nossa nova vida em Cristo. Há uma vida nova em você, meu irmão. Quantos têm uma nova vida em Cristo? Digam amém. Há uma vida de Deus em você. Há uma vida eterna. Há uma vida abundante. Há uma vida plena. Há uma vida maiúscula. Há uma vida insuperável de Deus em você. E Tiago, ele vai nos ensinar nesse texto, como nós celebramos a liturgia da vida. Como nós vivemos a vida como um culto. Veja bem. Nós estamos na presença de Deus sempre, irmãos. A gente não entra na presença de Deus quando adentramos no templo religioso. E saímos da presença de Deus quando nos ausentamos desse lugar. Não, nós estamos na presença de Deus sempre. Nós estamos diante do Senhor, perante o Senhor, continuamente. Então a nossa vida, ela precisa ser um culto, uma liturgia. Tanto que a palavra religioso que Tiago usa aqui no capítulo 1, versículo 26, era usada para o culto público de adoração cerimonial. E Tiago vai então mostrar... Que a vida cristã é um culto constante a Deus. Queria pensar um pouco com você hoje. Quais as marcas dessa religião que honra a Deus? Ou como nós podemos, com esta nova vida de Deus em nós, com a ação do Espírito em nós, com Cristo vivendo a vida dele em nós, como celebrar a liturgia da vida, e Tiago então vai mostrar que a liturgia da vida, ela é celebrada em três relações, na relação consigo mesmo, na relação com o próximo e na relação com Deus, como nós podemos viver uma vida que seja um culto de celebração ao Senhor? Em primeiro lugar, Tiago diz, através de um relacionamento correto consigo mesmo. Ele vai tratar do domínio próprio. Como é que a nossa vida, ela é um culto a Deus? Quando nós cultivamos um relacionamento adequado conosco mesmos, Caracterizado pelo domínio Próprio, verso 26, olha aí na sua Bíblia, Tiago vai tratar do controle da língua. É impressionante, irmãos, os nossos irmãos em Cristo do primeiro século tinham um problema em controlar a língua. Os irmãos acreditam? Não era um problema nosso, né? Mas era um problema deles, não é isso, irmãos? Então no primeiro século, aqueles crentes tinham uma dificuldade assim em, em controlar a fala. E então Tiago, ele está falando sobre a prática da palavra de Deus. Ele, como nós vimos a, na nossa reflexão passada, Tiago vai mostrar que é inútil ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. E aqui ele dá um exemplo disso. E qual é o exemplo? A falta de controle da língua. Observe aí na sua Bíblia, o texto diz, verso 26. Os irmãos continuam aqui comigo? Amém, irmãos? Fiquem tranquilos, tá bom? Tá certo? O sermão hoje não vai ser o sexto sola, né? Solapada, né? Segundo alguns estudiosos, tá bom? Então, assim, fique, fique em paz, tá bom? Não tenha atenção, né? Fique com atenção, por gentileza, ouvindo a palavra do Senhor. Olha o que Tiago diz. Se alguém supõe ser religioso, se alguém acha que é religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o próprio coração, a sua religião é vã. A palavra que Paulo, que Tiago usa aqui para refrear significa exercer controle sobre o cavalo, usando um freio ou um bridão para freá-lo em sua corrida. É esta palavra que Tiago usa aqui. Perceba. Olha o que o irmão do Senhor Jesus está dizendo. Se alguém se considera religioso, mas ele não exerce controle sobre a sua língua, a sua religião é vã. Tiago emprega o mesmo termo do capítulo 1, versículo 26, irmãos lá no capítulo 3, versículo 2, para a obrigação de refrear o corpo. Note bem, quando nós lemos a carta de Tiago, Tiago fala muito sobre a língua, e ele compara a língua a um cavalo, a um cavalo que não tem freios, a um cavalo fogoso que ninguém segura, ele compara a língua a um navio sem leme, que pode bater em algo e se destruir. Ele compara a língua a uma fagulha. Que incendeia uma selva. Tiago também compara a língua a uma fonte contaminada. Ou a uma árvore que produz frutos venenosos. Ou a um mundo de iniquidade. Ou uma fera indomável. No capítulo 3, versículo 1. Tiago vai dizer que uma língua controlada é um corpo controlado. Qual é o argumento, então, do escritor? Se a religião de alguém não é suficiente para refrear a língua dele, ela não é suficiente para nada. Ela é inútil pelo menos em termos práticos e de conduta. Perceba, queridos, Tiago, então, está dizendo que a pessoa que se acha religiosa, que se acha temente a Deus, mas que não tem controle sobre a sua língua, ela está enganando a si mesma. Ela está se auto-sabotando. Ela está, de alguma maneira, jogando contra a sua própria pessoa. E Tiago já tinha falado sobre isso. Sobre o perigo do autoengano. engano Capítulo 1, versículo 16, Tiago trabalhou isso. Capítulo 1, versículo 22, Tiago trata sobre o autoengano. engano Então ele está dizendo, não se autoengane, engane Não se autoengane. engane a verdade é o seguinte, aquele que não refreia a sua língua, a sua religião é vã. A palavra vã aqui, ela pode ter dois significados. O primeiro é que essa religião, ela é inútil, ela é vazia ou infrutífera. Mas ela pode ter um outro significado, essa religião é falsa. Porque essa mesma palavra aqui, traduzida para van, ela é usada em Atos capítulo 14, versículo 15, para se referir a falsos deuses. E em 1 Coríntios 3, 20, para se falar sobre ideias erradas. Bem, independentemente se for religião falsa ou religião inútil, o que Tiago então está dizendo é, uma religiosidade que não me leva a ter autocontrole, ela é vazia, ela é nula, ela é oca. Note bem, meus amados irmãos, Deus nos deu uma língua. E nós não podemos, com a mesma língua, glorificar a Deus e destruir a vida do nosso próximo. Nós não podemos, meus queridos irmãos, com a mesma língua, ter uma fonte amarga e doce ao mesmo tempo. A nossa língua não pode ser um canal de vida e um instrumento de morte. A gente não pode ou não deve... Usar a nossa língua para ao mesmo tempo glorificar a Deus. E simultaneamente destruir o nosso próximo, a imagem e semelhança de Deus. Tiago diz, não pode ser assim. É interessante como essa questão da língua é algo muito mais profundo. É algo do coração. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, verso 34, Ele diz que a língua, ela é uma aferidora do coração. A língua, ela expõe o nosso coração. Ela apresenta o estado da nossa alma. Jesus disse em Mateus 12, 34, Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Vamos ler juntos, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Deus mudou o seu coração, meu irmão. Você pode dizer amém? Deus lhe deu um novo coração. Um coração regenerado. Um coração transformado. Um coração sensível à sua palavra. Um coração que vibra na sua presença. Um coração suscetível à sua lei. Deus nos deu um novo coração. E esse novo coração deve se refletir naquilo que nós falamos. A sua boca é a boca do justo. Provérbios capítulo 10 verso 11 diz assim. A boca do justo ela é manancial de vida, irmãos a nossa boca tem que fluir vida nela, você pode dizer amém? Vida, porque a vida de Deus em nós, porque o Espírito Santo está em nós, porque o Senhor habita em nós. Porque nós temos vida eterna. E a nossa boca deve ser um instrumento de vida, irmãos. Não de morte, não de destruição, mas de vida. Na boca dos perversos mora a violência. Mas a boca do justo é uma fonte. É um manancial. <risos> Jorra a vida. Mas olha o que diz... Provérbios, capítulo 12, verso 18. Diz assim, Provérbios 12, 18. Alguém, a cuja tagarelice é como pontas de espada. Mas vocês podem ler comigo o resto do texto. Mas a língua dos sábios é medicina. Cristo é a sabedoria de Deus. Tiago diz... Que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Salomão afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, em Cristo somos sábios. Em Cristo temos a sabedoria de Deus. E a nossa língua, ela é medicina. Ela não é para matar, ela é para curar, ela não é para amaldiçoar, ela é para bem dizer e abençoar. Ela não é para destruir, ela é para edificar. Você entende querido? A palavra do Senhor nos ensina que nós celebramos a liturgia da vida, quando nós temos uma relação correta conosco mesmos. Uma relação de domínio próprio, pelo qual há um controle da língua e obviamente a língua é usada como instrumento de bênção. Use a sua língua como instrumento de bênção use a sua fala para ministrar esperança, para ministrar fé, para ministrar salvação, para ministrar graça, para ministrar libertação, para ministrar bênção para as pessoas, que as pessoas queiram estar perto de você, que a sua conversa seja agradável, temperada com sal, e que ela possa trazer edificação, mas o teste continua, os irmãos continuam comigo ainda? São perseverantes, viu? Verso de número 27. Tiago prossegue e ele vai falar sobre a religião verdadeira. E ele diz, a religião pura e sem mácula. A religião verdadeira, oposta àquela que é vã, que é falsa, ela é pura. Isto é, ela não é contaminada pela mentira, como a religião falsa, que mistura verdade e erro. Ela é pura. E ela é sem mácula, imaculada. Essa religião é aceitável a Deus. Essa religião agrada a Deus. Essa religião é a religião para com o nosso Deus e Pai. Perceba um detalhe. Tiago está nos dizendo, no verso 27, que a nossa vivência cristã, e ele usa a palavra que religião, antes de tudo é para com Deus, ou seja, nós vivemos diante de Deus, diante da face de Deus, perante o Senhor, tudo aquilo que nós fazemos é perante o Senhor, é, antes de tudo, para o Senhor. E Deus é quem avalia o que é a verdadeira religião. O texto, então, vai dizer que nós celebramos a liturgia da vida em segundo lugar, quando nós temos um relacionamento correto com o nosso próximo. E que relacionamento é esse? Amor compassivo. Amor compassivo. Olhe, por favor, aí na sua Bíblia, Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Os irmãos podem ler comigo, por favor. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Perceba aqui que Tiago, então, ele vai mostrar que a liturgia da vida é celebrada na expressão do amor. Primeiro, o amor compassivo. E que amor compassivo é esse? É o exercício de misericórdia para com os necessitados. Tiago aqui os descreve como órfãos e viúvas. Note bem. No primeiro século, havia uma quantidade enorme de órfãos e viúvas. Isso era causado pelas guerras, pelas pestes e pela fome. E o contexto de lá ela, era muito diferente. Normalmente, as viúvas daquela época eram desamparadas. Usualmente, os órfãos... Eles não tinham a quem recorrer, porque perderam os seus pais. Então eles formavam um segmento muito necessitado dentro da igreja. E tanto que Tiago fala que eles vivem em tribulações, em aflições, em dificuldades. Vamos fazer uma caminhada rápida aqui. Para Atos capítulo 6, em Atos 6, nós temos a instituição dos diáconos, e por que, que os diáconos foram instituídos aqueles sete homens cheios do Espírito, cheios de fé? Os irmãos se lembram para suprir a necessidade de viúvas helenistas. Ou seja, viúvas com influência grega que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os diáconos são escolhidos para suprirem necessidade de crentes verdadeiramente carentes. Genuinamente necessitados. Tiago, então, ele diz que nós celebramos a liturgia da vida quando nós amamos o nosso próximo e quando nós amamos com amor compassivo. Note bem, dê uma olhada assim discreta para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado ou a pessoa que está atrás ou à frente, não importa, ela precisa ser amada por você. Isso é o verdadeiro cristianismo. Perceba, Tiago está mostrando que religião é a prática da fé. É a fé em ação. Ou seja, o cuidado dos cristãos, note bem irmãos, o cuidado com o nosso próximo, o amor para com os necessitados, o amor para com o nosso irmão, não é o conteúdo do cristianismo mas é a expressão do cristianismo. Então, o Senhor está dizendo através do seu servo, que nós celebramos a liturgia da vida, quando nós mostramos feitos de bondade e misericórdia para com o nosso próximo. E quando nós fazemos isso, irmãos? Quando nós amamos, nós estamos nos assemelhando a quem? nós estamos nos assemelhando a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Todo mundo conhece esse texto. O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou e porque ele amou, ele deu o seu filho por nós, e o seu filho morreu por nós, se sacrificou por nós, como expressão de amor, nós merecíamos? Nós merecíamos irmãos? Não, nós éramos dignos? Não, mas Deus nos amou, é esse amor que nós refletimos, quando amamos o nosso próximo. O que, que acontece quando a gente se olha no espelho? A gente vê a nossa aparência. Tiago falou sobre isso. Ele comparou a palavra de Deus a um espelho. Ou seja, ela revela quem nós somos. Ela descreve a nossa identidade de uma maneira precisa ela mostra quem nós somos, é quando nós lemos a palavra, que nós conhecemos a nossa identidade, mas quando nós olhamos irmãos, o espelho da palavra, nós vemos não somente a nós mesmos, nós vemos a Deus, e nós vemos o nosso próximo, veja bem, Deus nos amou, e ele se sacrificou, entregando o seu filho para morrer por nós. E nós somos chamados a amar o nosso irmão. 1 João, capítulo 3, verso 16 a 18. Olha o que esse texto diz. 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida. Pelos irmãos. Ora. Aquele que possuir recursos deste mundo. E via seu irmão padecer necessidade. E fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos. Não amemos de palavra. Nem de língua. Mas de fato. E de verdade. Cristo nos amou. E nós não podemos retribuir à altura esse amor. E o amor que Deus quer que nós ofereçamos ao nosso próximo é um amor com a mesma essência. Veja bem, naquele contexto um órfão e uma viúva normalmente nunca poderiam retribuir materialmente aquilo que eles recebiam. Então, o amor que era demonstrado a eles, era um amor desinteressado. Era um amor ágape, um amor sacrificial, refletindo o amor de Deus. É esse o amor que Deus quer que nós demonstremos uns aos outros. Ou seja, você não ama o outro porque o outro lhe ama. Você ama o outro porque Deus lhe ama e porque Deus lhe ensina a amar, você não ama o outro, porque o outro é amável, o outro é gente boa, tão doce, tão legal, não é verdade? Você ama o outro, porque Deus lhe ensinou a amar, é isso irmãos, o amor não é algo por causa da virtude do outro... O amor é algo que Deus nos ensina a fazer como expressão do caráter dele. Porque é fácil amar gente boa, não é, irmãos? A Igreja das Graças é cheia de gente boa, né? De vez em quando eu estou falando isso com Cintia lá em casa, né? Cintia tem até uma expressão, né? Eu digo bem assim: é, é, é o maior número de gente boa por metro quadrado, né? É aquele negócio assim, é muita gente boa. É muita gente agradável, gente doce, gente cuidadosa. Mas a gente não ama por causa disso. A gente ama porque Deus nos ensinou a amar. Você pode dizer amém? amém. É isso. É simples. É simples. O órfão e a viúva não podiam retribuir o cuidado. Mas o crente cuidava. O verdadeiro servo de Deus ama. Ele tem mãos abertas, ele tem coração dadivoso, ele tem bolso generoso, ele celebra a liturgia da generosidade. Olha o que Charles Spurgeon diz, o príncipe dos pregadores. Se o amor de Cristo o constrange, ele irá fazer com que você ame os outros, pois seu amor era pelos outros... Amor por aqueles que não o poderiam servir de maneira nenhuma. Que não mereciam nada de suas mãos. O amor de Cristo constrange você, meu irmão. Você está constrangido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo atingiu você. O amor de Cristo capturou agradavelmente a sua alma. Então, ame porque você, antes de tudo, foi amado. Celebramos a liturgia da vida quando nós amamos o nosso irmão. Quando nós nos importamos com o sofrimento, com a dor, com a angústia do outro. Quando nós cuidamos daqueles que sofrem. É isso que Deus quer de nós, que nos importemos uns com os outros. Mas em último lugar, o texto sagrado, ele vai dizer, que nós celebramos a liturgia da vida, quando nós temos, um relacionamento correto, não apenas conosco mesmos, não apenas com o nosso próximo, mas quando nós temos um relacionamento correto, com Deus. E Tiago então, ele vai, continuar tratando do amor mas aqui ele vai trabalhar o amor piedoso olha aí na sua Bíblia por favor a gente acabou de ler esse texto finalzinho do verso de número 27 Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e pai é a si mesmo guardasse guardasse o que meus amados irmãos incontaminado de quê? Do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Nós celebramos a liturgia da vida quando nós buscamos pelo poder do Senhor cultivar uma vida santa. O que é que significa mundo aqui? Qual é um mundo que o escritor sagrado se refere? É um mundo que é hostil a Deus. É um mundo que está perdido em pecados. Mundo na Bíblia, ele tem pelo menos três sentidos. Mundo pode significar as pessoas, o ser humano. Mundo pode significar o cosmos, o universo. Mas mudo mundo aqui tem o um sentido do sistema de valores da humanidade decaída. É o um sistema que se opõe a Deus. Que é caracterizado pela cobiça. Pela busca de prazeres. Pelas guerras. Tanto que Tiago diz que ninguém pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Tiago 4:4 ele fala que aquele que quiser ser amigo do mundo, que mundo? Esse sistema que se opõe a Deus, esse sistema maligno que afronta o Senhor. Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O que é então, irmãos, guardar-se incontaminado do mundo? É amar ao Senhor e quando nós amamos ao Senhor, nós amamos aquilo que o Senhor aprecia. E nós rejeitamos aquilo que o Senhor rejeita. O que é guardar-se incontaminado do mundo? É amar a Deus e rejeitar a contaminação moral que caracteriza a vida da humanidade caída. Meus amados irmãos, o mundo se corrompe. Você percebe isso? Ao mesmo tempo que a ciência avança, que a tecnologia avança, os valores, eles se tornam cada vez mais deturpados. Isso é o que É o mundo. Se você, jovem, crente, solteiro, diz num determinado ambiente que você é virgem, isso pode lhe levar a sofrer chacota, a ser perseguido. Se você diz que valoriza a honestidade, a integridade em todas as relações, alguém pode dizer, se você não buscar tirar vantagem de uma maneira errada, o chamado jeitinho brasileiro, você não prospera, isso é um mundo é um mundo que inverte valores é um mundo que cria o seu próprio modus vivende. é um mundo que afronta a Deus é um mundo que nega a moral da escritura os princípios da escritura e tenta edificar a sua própria moral ou seja, não tem princípio nenhum, tudo é permitido, meu corpo minhas regras, eu faço aquilo que quero, isso é um mundo isso é o um mundo. Só que esse mundo, ele está caindo. Esse mundo, ele está passando. E João diz o seguinte, 1 João 2, 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo a concupiscência ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, ora, o mundo, o mundo que irmãos? Passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente, você faz a vontade de Deus, então Deus está dizendo, você vai permanecer eternamente. A glória do mundo passa, as luzes do mundo passam, os desejos do mundo passam, os favores do mundo passam, mas aquele que ama a Deus, ele viverá eternamente. Aleluia! O que é? o que é celebrar a liturgia da vida, usando a linguagem de Hernandes Dias Lopes, é inconformar-se com os conformismos do mundo, para conformar-se com os inconformismos de Deus, nós não podemos amar o mundo, nem ser amigos do mundo, nós amamos as pessoas, nós amamos os indivíduos, nós cuidamos das pessoas, mas a gente não se conforma com o mundo, porque o mundo está sob condenação, note bem, continue um pouquinho mais comigo, nós estamos irmãos, fisicamente nesse mundo, não é isso? E às vezes não é fácil viver nesse mundo, não é verdade irmãos? Tantas lutas, tantas angústias, tantos problemas. Mas mesmo estando nesse mundo, o Senhor nos guarda nesse mundo. Mesmo estando nesse mundo, nós somos guardados nesse mundo. Olha o que Jesus orou, João capítulo 17... Verso 14 a 17, João 17, 14 a 17. Jesus ora dizendo: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, irmãos queridos, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos guarda do mundo, um Deus que nos protege, um Deus que nos santifica pela sua palavra, e qual é a nossa missão nesse mundo? É sermos embaixadores, é sermos proclamadores da paz, é sermos sal e luz, é sermos perfume do Senhor. Nós celebramos a liturgia da vida, quando nós amamos a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós queremos agradá-Lo. E quando nós amamos a Deus, nós não queremos nos contaminar com o mundo. Fácil, né, irmãos? Simples? Tranquilo? Não. Nós podemos viver isso aqui com a nossa força, irmãos? Não. Nós podemos viver a palavra de Deus com a nossa capacidade? Não. Mas nós servimos alguém que viveu. Nós servimos alguém que dolo nenhum se achou em sua boca. Jesus Cristo. Nós servimos alguém que não cometeu. Nenhum pecado. Nós servimos alguém que quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Nós servimos a Cristo. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24... Diz que esse Cristo, ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram levados na cruz. Para quê? Para que nós, diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 2 verso 24. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos. Para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. E no verso 25, Pedro diz. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha o que Cristo fez por você. Cristo morreu por você, para que você tenha uma vida nova, Cristo morreu por você, para que você viva agora para a justiça. Cristo morreu por você, para que Ele viva a vida dEle em nós então nós não podemos viver a vida dele, daquele que antes de nós, não pecou com a língua, daquele que antes de nós, fez o bem, cuidou do órfão, cuidou da viúva, cuidou do necessitado, amou o seu próximo... Aquele que antes de nós, viveu de uma maneira santa, pura, imaculada. Aquele que dizia, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É esse que nós seguimos. É esse que nós amamos. É esse que nós espelhamos. E esse Cristo morreu por nós. E esse Cristo nos resgatou. E esse Cristo nos salvou. E Ele nos deu o Seu Espírito. Como nós podemos celebrar a liturgia da vida, quando nós temos uma vida cheia do Espírito? Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Lembram desse texto? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vimos nessa noite que nós celebramos a liturgia da vida quando nós temos domínio próprio e quando nós amamos ao nosso semelhante. E quando nós amamos a Deus, e quem pode promover isso em nós, não somos nós, mas é o Espírito. Deixe o Espírito encher você, deixe o Espírito governar a sua vida, deixe o Espírito, pela palavra, dominar o seu ser. Se renda, se renda, se renda, não feche o seu coração. Não endureça a sua alma, não feche os seus olhos, nem os seus ouvidos, a verdade de Deus, meu amado. Se renda, mais e mais, aquele que morreu por você, aquele que se entregou por você, o pastor e bispo da sua alma, aquele que fez de você uma ovelha dele, nós estamos desgarrados. Mas fomos encontrados pelo Senhor. E agora podemos viver para a glória dEle, no poder dEle, em amor a Ele. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar de pé. Queria convidar você para a gente orar. vamos orar, como está o seu coração, como está a sua vida, você pode dizer, eu posso dizer, que a nossa vida é um culto a Deus. Ou tem coisas na nossa vida que estão escondidas. Traga tudo para a luz. Traga tudo para a luz. Deus transforma a nossa vida em um culto. Em um culto vivo. Em um culto contínuo. Em um culto que é uma expressão de rendição e de entrega a Ele. Deus não lhe criou, meu amado, para você viver longe de Deus. Ou para você ou eu tentarmos nos aproximar de Deus, criando a nossa própria religião, pelo nosso esforço, pela nossa performance. Nós não temos condições mas o próprio Senhor, na pessoa do Seu Filho, viveu a vida de Deus, morreu por nós e Ele nos dá o Seu Espírito. Para que nós possamos agora, em total dependência dEle, fluir o amor dEle para o mundo. E antes de tudo para Ele mesmo. O Espírito Santo nos dá domínio próprio. Use a sua língua para abençoar. O Espírito Santo nos ensina a amar. Ame. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Não torne a sua vida azeda com raiva, com ressentimento, com mágoas, ame, ame, mesmo quando você não é amado, ame, ame, mesmo quando você é rejeitado, ame, é Deus em você, é o Espírito em você, fluindo amor, ame, ame, porque aquele que conhece a Deus, ama, então ame. Ame o seu próximo, cuide dele e ame ao Senhor. Não deixe o mundo tragar você, o Senhor lhe resgatou desse mundo. Aplica a tua palavra Senhor em nosso coração. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a Tua Palavra ela nos ensina, a Tua Palavra ela nos orienta. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Que o Senhor nos encha de Ti. Que o Senhor faça transbordar em nós a Tua vida, porque por nós, nós não conseguimos porque por nós mesmos, ó Deus, irá transbordar sujidades, impureza, mas o Teu Espírito em nós produz uma vida nova, obrigado, porque em Cristo a nossa vida é reorganizada, porque em Cristo a nossa vida é reorientada, e nos enche Senhor de Ti, nos enche Senhor, dá-nos um coração quebrantado, um coração suscetível ao Teu Espírito. Um coração, ó Deus, que Te ama, que Te serve, que Te adora e que vive para Ti, ó Deus. Nos dê uma semana de paz. Uma semana sob a Tua bênção. Uma semana apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Que possamos celebrar a liturgia da vida. Que possamos celebrar a nova vida que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos guarde do mal. Que o Senhor nos conduza em triunfo. Que o Senhor nos guie em vitória. E que Jesus Cristo seja visto em nós. Perdoa os nossos pecados. E nos faz viver em total dependência do Senhor. Porque sem Ti nada podemos fazer cuida do Teu povo, nós oramos em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre, amém, amém.